0: Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际重磅广播。我是编译七号，我是郑宏。在节目正式开始之前呢，这边先跟各位听友打个招呼之外呢，我们最近的重磅广播大家应该有注意到，已经有推出了新单元，就是重磅一页书已经两集推出了。那请很快的在下个礼拜呢，也会有第三集这个编辑唐密的选书也会来了，那有很多的听友也陆续给我们一些回馈，那也欢迎有听过重磅一页书的朋友们呢，也可以透过不管是我们的 IG， 还是透过在 Podcast 上面的各种留言哈，也欢迎大家呢可以给我们一些意见的分享哈，比如说，哎，你现在收听的时间点，你觉得在一个礼拜里面哪一天会是你觉得比较合适的机会哈，来听到我们的一页书的内容，好，那。也欢迎大家呢给予我们平常我们的不管是 d a y Podcast 也好，或者重磅广播也好，都能够给我们一些呃评
1: 分啊等等哈，
0: 可以当做我们的节目改进的一些内容。
1: 好，那过去呃这几个礼拜，其实大家如果听每个礼拜六的重磅广播，大家都会发现都是我跟七号两个人在一大一场、哎、啊。这个组合其实从很久很久之前<笑>就就是元老级的话，可能都还蛮习惯。可是后来还有比如说像呃编辑八号啊。唐蜜啊，在中办广播里面就暂时消失了。那其实这不是因<嘿>这不是发生什么事情，是因为说，呃，因为现在武汉肺炎的关系，我们公司已经也有，嗯，面临一些啊，呃、欸，就是就是应该轮流上班了啊,<笑>啊。我跟7号是同一个编组，然后呃，唐蜜跟8号是同另外一个编组，所以就是每个礼拜要光是录音的时间，其实调起来就有一点，稍微有点麻烦。<對>所以就是，所以现在就是想说，哎、欸，我们就干脆7号，反正每个礼拜都会有一个打工的时间了、啊哎呃、哈，啊，对，刚<樣>好在这个
0: 有台啦，啊，进行这个节目录制
1: ，对对对，啊、那就就我们就另外再约出来。那<對>当然希望就是，呃，可能下个礼拜的夜书，那我们会有不同的搭配。那还有，哎、欸，看希望也是疫情赶快收拾掉，不然其实我也好<對>一阵子没看到8号了。
0: 哎，是哎，是哎，听你这么一说，啊、其实蛮久没看到、啊、彼此
1: ，大概就有点就是日月不相见，大概一个一个多月了啊、哦，很
0: 久没听到他的声音，对对,对对对，<笑>不大习惯，对，对就是就是远端工作啦，对啊，哦，那我相信有很多可能已经有我们的听友也现在可能若干的，比如说在在家里防疫，或者就变成在宅请务这种状态，甚、哦、甚至被隔离。会不会有有没有祝你早日康复了？<笑>对对对，那刚好如果你也是都在家工作状态，也许也是个蛮好的机会，去来多多听我们的这个广播节目啦。你一个礼
1: 拜才一集两集，
0: <笑>多多听。哎、欸欸，会不会我们可以对？搞不好很多人希望我们推出这个防疫期间居家的新内新内容，比如说两个小时办公室环境音。<笑>
1: 就你在<直>，就一直你在咳嗽而已啊！我<笑>说什
0: 么我咳嗽啊？那。这个我们回到正题啦。哈，今天的重磅广播，我们要来聊一下一个事情，还是跟疫情有关。呃，我们把焦点还是拉回到最近已经解开封城的武汉
1: 。其实，在过去一个呃，应该说过去两个礼拜啦，从武汉解封之后，大家对于中国本地的疫情关心就相对那关注度有相对掉很多。一方面是现在确实比较严重，或疫情比较资讯比较透明的，其实是在美国啦，或者是欧洲。在中国这边好像变成，嗯，武汉解封了，然后事情就结束了，那也没有太多的一些新的更新内容。可比较特别的是，从这个礼拜开始，呃，在中国的社群网络微博上开始炒一件事情，有一个名字，它不断的出现，叫做芳芳。大家在争执的其实是针对，就是说、呃、所谓的武汉日记芳芳。方方芳芳，方方他其实是一个中国作家，在武汉封城的时候，他其实呃也透过了一些记录来记录他那个时候的生活。那这本书后来为什么会引发中国的讨论？然后中国甚至说，哎，他没有被封杀掉，嗯，哎
0: ，这
1: 件事情还可以继续讨论。那到底发生什么事？
0: 对我们今天
1: 来特讲就是《芳芳日
0: 记》哦，芳芳的方式就是。方正方形的方啊，方方的方,<笑>方就是方方的
1: 方，<笑>可能
0: 年轻的读者不晓得，以前台湾有个方方嘛，方方方还是方方，方方我都搞不清，<笑>这两个是同一个人吗？我搞了不是，反正这个中国的作家呢，他叫做方方，本名叫汪方啊。那他方是两个正方形的方哈，方方这样子。那其实应该说，这个事情从武汉封城以来开始发生哦。然后一直到最近，你看都已经快要五月了。对，关于《方方日记》引发的一连串争议，到现在还是变成双方泥巴战
1: 。我们先重新来讲哈，就是现在市面上，呃，包括我们同公司的集团联经出版社，它其实。呃，在三月份的时候出本一本叫《武汉封城日记》。嗯、武汉封城日记》是台湾目前呃唯一上市就关于就是呃武汉封城的时候的第一手记录。那它但是《武汉封城日记》跟我们今天在中国引发争议的《武汉日记》是两本书，《武汉封城日记》是由郭金。金对，然后呃，武汉，然后武汉，<笑>现在<笑>武汉风尘日记是郭晶，他<笑>有在台湾上市，那<对>现在去书店看都有。那武汉日记是芳芳，那这本书目前在台湾应该我们还,还,还没有代理，<对>但是在中国本地引发很多争辩跟一些口水战的是这一本武汉日记。对啊
0: ，芳芳的，所以我们说在语境上我们会直接讲就芳芳日记或者芳芳武汉日记啊。好，那跟刚刚前面讲的联经出版人，这个是郭晶写的，这两个是不同的人啊。那郭晶的已经在台湾有出版了。我们
1: 先问一下，好，那呃，芳芳跟郭晶两个人，所以你是同一个人，你怎么知道
0: ？哎，这个<笑>你搞得我好乱。要<笑>讲真的，有很多中国人都搞错。先讲芳芳是一九五五年出生，然后<谁>现年就已经六十五岁了，他是中国的作家啊。那、呃、而且他其实地位算也算蛮高的，他是湖北省。作家协会曾经当过作家协会主席、
1: 欸，湖北省，嗯，
0: 所以他是武汉本地人。对，他生于南京呐、啊，嗯、但是是在大概两三岁左右就已经就回到武汉了、啊。那在武汉成长，一直到今天，他在武汉生活的年数已经超过六十多年
1: 。他是湖北省作家协会的主席，那他,他写的风格大概是什么
0: ？他曾经有一本，呃，有得过鲁迅文学奖、啊、鲁迅文学奖算是有点指标性的。他的作品里面有很多会提到文革时期的一些中国状况
1: 。六十五岁的人，那大概是他年轻的时候，欸、<對>差不多。其实
0: 他被归类为就是文革时期出来，经过那一代养成的作家、啊、那他譬如说有曾经做文学作品里面去谈过土地改革问题，嗯、啊，在当下一些、呃、人们生活的东西这样，那地位其实算是还还不差
1: 。文革那一那一卦，所以他他六十五岁，那所以他比如说什么余秋雨，他统一，你说余秋雨啊，对啊，余秋雨
0: 是不是跟他同一卦
1: ？我看起来感觉看起来应该不太像，对，不太像，
0: 因为以以作品还有形式风格来看，的确是看
1: 活着吗？我们国
0: 中的时候就是莫
1: 名其妙就一直要写他的读书心文化苦旅嘛，对啊，殊不知后来就是长大以后发现啊，就是这种
0: 梦一场，方方方的状况是，的确他在文坛上有过一些争议啊，哈、哦，当然就是很多对于他的作品内容上，呃，嗯，你说指出一些现实问题也好，哈、哦，所以对他有一些正反不同的意见，这是一直以来的问题吗？就是、对，啊、哦，在在尤其在，嗯、呃，大家可以上网去找湖北省作家协会，这个本身他们内部就曾经过，因为有派系啊，什么、啊，比如说有的人跟党比较好。嗯啊，那有的人怎么样？那曾经芳芳会去针对某些特定人士、一些诗人，好、啊、一些作家，说你因为买通关系，巴拉巴拉，文坛揭露一些丑闻，所以他在文坛里面其实本身的确有过一些争议啦。啊，不管是哎，有的作家不喜欢他啊，或者是他跟别人可能结下梁子之类的
1: 。但如果这样听起来的话，芳芳本来就是可能有第一个是经过文革那一代，嗯，然后第二个是对于那一代有很多的，比如说批判或反思。对，然后再来是他这个人很难相处
0: ，就是应该说
1: ，就是他可能比较性格比较刚烈那种對。对，其
0: 实你如果我们去看他的，不管他他自己的微博也好，或者他其他一些公开的文字哦，你看得出来，他其实有在文字之中，除了写人、写一些生活的事情之外，多少还是会触碰到一些社会真实面，或者刺刺痛到一些关于可能政治啊、社会方面的东西。
1: 能得鲁迅文学奖，那跟对啊，可以有跟鲁迅沾上边，我想应该。
0: 有人说他是二十一世纪台湾呃中国鲁迅啊，好、哦，但这个<他 S 1> 这个东西二十世纪的人为什么是二十一世纪？<笑>因为可能有的人认识他是在二十一世纪才发生的。好、哦，<笑>那这个事情其实也延续到说，在去年的时候，他的个人微博跟微信一些公开的媒体，曾经就有发生过一些哎、欸、被爱国小粉红进攻啊、哦，因为他其实。有过好几次那种写文字会，酸一些中国的小粉红文化哦，还有说酸那个战狼，他曾经点名过战狼电影，就是说你这种东西就是这个对中国是一种病灶啊，而且是要根治。结果这个当这种话当然是会被小粉红出征嘛
1: ，他就是举旗要要大家来出征他那种状。对就这
0: 种状态，对，就就是逆风啊，就导致说他的微博曾经一度就关掉。好，那好，那这是芳芳啊。另外一个我们看到说。写《武汉封城日记》的是郭晶，那他是年龄29九岁，他跟我们差不多年纪。對,对对，你要你你要确认，對,對,對,对，没错没错，真的跟我们差不多年纪。<錯><笑>那他是社工，而且他不是武汉人啊，他是从上海过去，在去年2019年的11月的时候，他才抵达武汉。好，那二零一九年11月就是疫情<笑>疫情疫情正密布爆的时说真的，真的也是万万想不到了。啊、哦，那他本身郭晶这个他是社工，而且他很从事很多是关于性别平权的一些这个工作哦啊，那这样的职位其实本身在中国生活也不是很容易啊。对，啊、哦，那其他后来到了武汉，就没想到遇到封城的事情，他也开始在自己的这个个人社群平台上面，微博上也连载自己，就每天来记录一下生活点滴。好、哦，那记录到一阵子之后，大家可能那时候应该有注意到 BBC 其实有去做他的中文版连载。
1: 对 ，BBC 中文版有在有在连载，就是方呃郭靖对郭靖的武汉武汉封城日记。对
0: ，但也正是因为这样子，其实芳芳也是在1月25号的时候开始写，就大概
1: 等于封城刚
0: 封了，<那>嗯，封城呢，因为封城是1月23嘛，对、哦，那这个大年初一是1月25五、哦、啊，所以就那个很很多人从那个时候开始写，因为两个重叠之下，其实的确包含中国人在内，有的人把这两个都搞混了。
1: 就是因为呃，武汉封城，它其实不是一个一刀斩的封城，它只是有非常多的混乱。就是它官方的资讯，嗯、可能我们那个时候在做的时候就已经有点搞不清楚。它会说就是停止出入，但是火车先，然后再来公路，然后到到底人不能出去，其实要大概也是到、呃、除夕，然后大年初一这几天才确定。就在汉口车站封起来之后，对对然后才觉得啊，真的要封城了。封城之后，还一开始还可以大家乱走，然后后来又开始禁。禁止上街，小区封锁
0: ，所它其实
1: 是一个，<对>嗯，也可以说音循序渐进，可是，在当时看起来，其实是呃，那个时间点是没有逻辑的，就好像突然想要什么就开始做，对，而
0: 且很模糊啊、哦，像之前看到风声出来的时候，也不知道搞不清楚是到底是想要怎样
1: 的。<對>嗯、我们要再强调一次，中国官方、啊、它的很多公文其实写的非常之。就是很模模模棱两可，然后又标点符号都乱用，然后就句子很长，然后讲通篇废话。对
0: ，然后没有肯定的答案。对、啊、所以在那个状态下，其实一一堆人搞得蛮混乱的。对，好，那芳芳本人呢？他因为当事人就他就是在武汉生活的人嘛，那刚好他很有趣是那一阵子他的微博刚哎、欸、可以又又可以正常发文了，被解封了。哎，对，然后就问一些他的作家朋友说那。那 A G、欸、可以写点东西，那是不是可以来写写些什么啊？因为碰上这个封城的事情，那就有很多朋友建议他，那不如你就干脆，反正你也人关在家里嘛，那你就来写个封城日记，每天记录一点你的生活点滴，记录你的所见所闻，你的心情如何？好，那芳芳也觉得哎蛮、欸、不错的嘛，就在自己的微博上，从1月25号开始，好、哦，每天固定的连载，那一路连载到3月25号，刚好两个月。哦，总共六十篇，累计的字数呢是十三万字，十三万字。对，他就连续每天这样写，好就写，呃，他第一篇其实通篇就先说明了他为什么今天会来写这个东西，然后就刚就是我们前面交代这个这个情节，<對>好，那他就每天说，哦，今天已经开始封城了，那他自己的生活在干嘛？亲朋好友如何如何这样？好，那刚开始写其实状况也大家也不觉得哪里有什么不好。啊，因为其实他在微博写的时候呢，底下有蛮多留言都都在支持鼓励啊，甚至是很多武汉在地人，而加上芳芳本身也算蛮有名气、啊，对
1: 本本地的声音了
0: 。对，所以有蛮多人是说我透过芳芳的这个日记哈，好像跟她一起来来对抗现在疫情
1: 。其实，在一开始就是从疫情就是开始要说封城的时候。呃，因为可能刚好碰到过年，中国微博使用量好像要比平常更大。嗯，那在各种对于疫情的讨论啊，或资讯的讨论，其实也透过这段时间开始在更新。可是其实从一开始，呃，应该说就是呃，疫情开始的那段期间，封城刚开始封城的时候，其实没有那么气氛，没有那么惨烈。嗯嗯嗯嗯就是比如说，你前前几天还有时间再去干掉那个万家宴。哎，欸、那个对对对,对，大家还还情绪还是相对比较高亢，甚至有略略感紧张。但跟后来，呃，到封城中期，火神山、雷神山开始盖好对，然后开始有人就是呃，明明是有发生症状，然后没有办法去看医生，然后或者等等等死在医院没办法送，那都是相对比较后期的。然后疫情整个大爆炸之后
0: ，对，才那个情绪就一开始转变啊、哦。对，好那。这个芳芳自己在日记中有特别提到说，那她就是觉得透过她微博的书写，给给很多同时在家里的人一个疏压的管道啊、哦，大家有一个呼吸的感觉啊、哦，那就开始这样慢慢慢慢在写。好，那写着写着，就如同刚刚郑红讲的，疫情其实有越来越严重的趋势哈。那芳芳自己本人，她在那边生活六十多年了，她的交友圈里面，其实据她个人所说。他本来就认识很多武汉在地的医生、警察，哦，还在地很多生活的各个伙伴等等，各行各业都有。那他也注意到说，其实透过微博或者透过微信彼此的交友圈，开始都有传出一些，比如说在武汉第一现场、医疗现场一些实证的观察东西不够，对，那照片会拍回来，哦，那黄芳看到这些东西之后，其实他也自己讲其实随着封城这样子。疫情加剧，哈，他自己的心情也越来越受影响。那透过这样的书写，他想要说，那我就把我所见所闻简单做个记录，啊，那把这些情节写出来，也给大家同时一起一起看，然后，但他并没有觉得说，呃、他写这个东西是一种新闻报道，哦，或者是我正在做一个历史记录，在他个人是认为，他甚至连文学性的笔法。他都不大会去特别使用，原因是因为他觉得他就是个人的随笔而已，好，所以他就这样子慢慢慢慢写。但也因为后来在疫情，呃、欸，这个疫情比较严重之后，加上后来李文亮医师过世的事情，对，好，那开始网络上的言论里面开始出现各种不同的，包含到呃中国官方的态度开始强硬化，说，哎、欸，呃、欸，要开始集啊抗击疫情，好。
1: 其实，就是呃，李文亮医生，呃，李文亮的死，其实在中国的社群管制上，还有一个相对指标性的一个分水岭。因为在之前，可能封城期间，他，呃，文章会删，然后他会去压，就是热搜关键字的权重，可能他其实都零星零星的，或者是手脚做的没有那么明显。可是在李文亮就是那一天，就是晚上传出病危，然后传出死掉，然后死掉之后又被压下来说还没死，还在急救。在那一段时间，那一整夜，其实呃，中国的社应该算是在中国的社群历史上是很重要的一夜。对，因为所有的几乎所有全中国的网友都在讨论李文亮这件事情。对，可是你在热搜榜上面，其实比如说你去点李文亮医生还在抢救，点进去可以出现在那个榜单里面，全部都是有挂蓝勾勾、红勾勾，嗯、就是有被官方认证。的一些官方账号，然后而且这些官方账号讲的所有的讯息都是一样的，对，就是说还在抢救，不要造谣，还在抢救机器，不要造谣。可是各种对于其他，比如说，呃，你为什么之前三文？你为什么在压热肉搜？肉嗯，然后你为什么就是网友在开始讨论救者跟就是呃官逼民反这些东西，全部都没有办法讯息。你只有特定被认证的账号才能针对这些事情发言。这事情一直持续到很后期，只要跟李文亮有关系的任何的关键字，比如说李文亮医生过世、嗯、李文亮遗孀出病，送行，然后出病，然后因为国家烈士等等等，<对>都是相关的状况，他被管制的非常的夸张，<对>而且那个时候还有很荒谬，我们那个时候还有转角要写二十四小时，讲一件事情，哦、有提到说他其实热搜被热热搜有被压，然后还有就是只有特定人士可以来讲。对，那就还有莫名其妙网友说啊，我去看，那大家都是觉得这件事情官方认错了，那、啊、可能我们那就写很清楚，你自己去看，那是对，一些一些肉 n o g 非常大问题，而且还有跟我说要退，最<很>你退就退啊，<笑>我欠你吗？<笑>啊、那个时候還,还不只
0: 是微博，那那个台湾有些人会是直接直觉用电脑版去上微博看那些留言嘛，哈，其实你用手机去微信去看，私底下有很多微信在去传各种。讯息的时候，也在讨论李文亮的事情，而甚至是后来催生出有人在酝酿，国家是不是应该去推一个李文亮专专法，说让中国也适度拥有言论自由啊，就一方面保障像不要再出现像李文亮这种，呃，这种悲剧啊，吹哨人失败的这样的悲剧，<对>那一方面也是要求国家不要去控管，把手伸到说你疫情期间你还在控制李文亮这种、个、这个。这种言论问题
1: ，我们回去插播一下，就在那一段时间，李文亮那一段时间，其实大家也有发现，就是后来大家有讨论，就那一段时间，中国网军对于世界的一些，比如说例行的一些攻击行动，嗯、其实是有相对变低的，<對>因为包括我们自己有认识的，就比如说治安团队、治安公司的，大家都提到，这这段时间，其实中国网军是活动海外活动几乎没有，因为全部都被拉回去做，就中国内部维稳。对啊，那这这的确是个
0: 言论上的指标。嗯、我们如果我们不要黄芳身上，他在日记里面当然就也有提到这些事情，而且加上自己就是武汉武汉人，他自己就讲到说，当地有非常多医院在那段期间就已经开始在讲。你医疗现场上是有问题的啊，他就在他的方方日记里面提到说资源不够，口罩不够，医生人力不够，然后很多快筛根本来不及。对，那那阵子大家也就传出来，就是很多人根本还没来不及确诊，人就先病逝了嘛。好、啊，那加上其实陆陆续续的新闻出来之后呢，方芳自己就在上面慢慢开始连载这样的内容嘛。可是到李文亮去世这个这个分水岭，这、呃、差不多过去之后呢，开始有些言论会说。哎、欸，你是芳芳，你写这个东西是不是有点点家丑外扬
1: ？家丑外扬
0: 。哎、欸，你说你大家现在在抗击疫情，在对抗疫情，你不要一直都写一些没有什么正能量的东西
1: 哦。就是说，你写的东西是打击士气。你这个时候讲写出来，大家也都知道没有用。然后你写出来，<對>那好像政府也有在做事啊，政府也有在反省，政府也在修正，红十字会也被检讨，虽然没有人受罚。对，这个这个问题就出现在说。好，芳芳这样写，的确有
0: 不少武汉人，甚至是包含第一线医疗的志愿者啊、哦，医疗工作者，还有都会去留言说，哇，谢谢芳芳帮我们做记录，或者呃，看着你你的这个日记也是觉得很温暖，然、哦、让我们走下去的动力。可是也有志愿者就留言说，我们很辛苦，哦，我们在第一线这样奋斗，可是你就总是写一些我们这边医院这边那样，这边那样哈、哦，那个各种比较看起来弊病的问题或丑恶的问题。那有的志愿者还留言说：“那我请问我的努力算什么？好像都是你芳芳写写这些比较没有没有什么正能量的感觉。”那芳芳自己因为每天都在连载嘛，她也会去回复这样的内容。她后来呢，其实，在二月份的日记里面，她就有多次会提到说，她只是想说每天记录一点事情啊，我记录自己所见所闻。她的很多亲朋好友都在这边。那她有提到说，她自己的交友圈里面就开始有人知道说谁的。朋友过世了，自己的家人又过世了，嗯、那他认识的画家几个人，而也突然就说走就走了，他自己很受到打击，他觉得这些事情应该要被写出来。那他有回应讲到说，开始已经有陆续一些网友出来在他的微博上骂他，啊，就骂的内容就是说他你你在这边不会散播，应该散播一些正国家正面的事情啊。好，那他自己也是回应说这个。你要恨我就恨我，你要快乐就去快乐，我还是继续写我我的内
1: 容。其实这个心脏很大颗、欸，因为就是要每天这样子被洗。一因为一方面，它还是处于在封城状态里面，它等于是自己一个人跟一条狗就这样子，嗯、也没有办法跟外界接触。哎、欸，
0: 先补充一下，他还同时有养着一条已经16
1: 岁的老狗。欸、其实养老狗比没有狗还还要恐怖，因为16岁其实高点，十六、欸、岁其实。对啊，对，啊，那
0: 可能真的随时也会说再见的
1: 。对啊，然后在这个状态之下，然后他当他还要面对就是这种网络网络的舆论的所谓的骚扰，好了，或者是质疑。嗯那嗯，我想大部分人可能就干脆不要写，因为其实在，在呃那一段时间的微博，其实不论是封尘日记好了，嗯、或者是说我们记得我们那个时候还有就是那个小女孩，就是一家就是一个一个。对他养个文鸟嘛，对不对？对对对。后来这
0: 个事情还在日本，因为他跟日本有些朋友网友，对,对对。后来他日本人也推特上也在关心他这个事情，对，就
1: 就后来就一个一个就不见了，然后最后自己也染疫或者是等等等，对
0: ，然后也就没更新了。对，好、哦，那个时候也引起很多人震撼了。好，那现在的事情，后来他想说，如果你只是小粉红，啊、哎，我、哦、来留个言，来出个真，好像你就还好。可是事情越看越不对劲，原因是因为，哎，怎么留来留言的越来越多，而且开始针对芳芳个人。主要原因就是在他写日记的中途被外国的翻译家注意到哈，就是、在二月份二月初的时候，他有一个二月初的时候疫情还很严重，嗯,嗯对，然后就他有一个呃翻译家的朋友是一个美国的汉学家白瑞文 Michael Berry 啊、呃，白瑞文其实在台湾也有出也有出过书，他因为对于电影亚洲电影蛮有研究，嗯、所以他他自己就本人写过那个贾樟柯。的电影的一些讨论，那也写过侯孝贤的东西啊，那他也翻译了不少书到，比如翻译一些侯孝贤的东西到美国去啊。那他自己呢，因为跟这个芳芳也认识嘛，他看了他的微博，觉得哎不错啊啊，那就直接去找芳芳去接洽说，说哎，那可不可以我一边帮你翻译，我来谈海外版权啊？那芳芳在二月初那时候跟他接洽时候，当时其实心情不是很愉快啊，就是因为。防疫封存关系嘛，对，啊、而且
1: 那个时候又那么惨，你根本就看不到尽头。然后这个时候想这件事情，其实对，嗯、
0: 那芳芳的自己的说法是， 2月17号，白润都跟他把这些事情都想说来谈好、啊、这是2月17号的事情。但是芳芳第一时间是先婉拒了、啊、觉得他目前没有想特别思考，所谓把他的微博内容去出版、啊、他没想那么多，因为想说就是随笔写一下。那加上心情不好，就先算了。那芳芳也说，在那段期间。其实中国境内国内的出版社也有人私底下来问你这个内容可不可以给国内版权啊来出版，通通都一概回绝。好，那后来一直到二月的下旬，三月初左右这段期间，方方并没有没有说出一个明确的时间点啊。但他说在那段期间呢，后来想想，那干脆又再回去找白瑞文，我给你谈海外版权，就交给代理人，版权代理人来处理。好，那当时就发生了所谓。呃，芳芳的《武汉日记》，嗯，把版权卖给了美国、嗯、啊。那由美国还有德国的出版社来翻译之后呢，来准备出版芳芳的《武汉日记》
1: 。呃，在这段时间，虽然说，呃，照芳芳的说法，是有部分的中国呃出版社来接洽，嗯，但是后来其实，就算他在卖海外版权的时候，这些出版社都收手了，就是已经没有在。很细节或很具体的谈说，这本《武汉日记》《方方日记》能不能在中国出版？对,对，那方芳针对这一点其实有稍微做了一些解释啊，因为其实呃，
0: 国内有些媒体或者一些人去访问，他也问到这一点，然后什么中国没有出啊，内、嗯、部没出啊，方方其实很坦白也说，有中国出版社也注意到，开始微博上风向不大对啊，好，所以有开始小粉龙在大量出征，那现在这个争议的状况之下，似乎好像不是出手的时机啊，但。这一个把版权卖给海外的事情，其实也就因为微博上的揭露啊，那加上白日文其实自己也有讲，那就曝光了嘛。曝光之后，反而就变成了后来在中国社群网络上面集体开始狂攻的一件事情了。就是，嗯，芳芳，你把武汉日记的内容居然卖给了外国人，你这个就是真真正正落实坐实了家丑外扬。
1: 他他有两个两个点，第一个是家头外洋，第二个是他还有在就是说，哦，你这样人血馒头，对对对对，你还人血馒头啊？你还你还外销人血馒头
0: ？对，现在、哦、那在事情三月初出来之后，哈、哦，开始就风向打开始在打方方，是说你人你消费武汉人啊、哦？你现在居然第一时间先把它弄成英文版，然后卖给老外这样子啊、哦？那怎么而且才时间很短的？你看他一月25开始写，对。啊，三月初就谈定，谈定要要出版了。啊，那很多这个中国的网民不明就里，就说怎么可能一本书才啊才写一半，然后才不到两个月就开始说可以卖美美国版啊？出版社都谈好了，连德国都谈好了，所以有人怀疑说其中不太单纯。
1: 呃、欸，我这边插播一下，因为我们其实上个月三月份台湾文台也发生一些事情嘛，然后也是有一些莫名其妙的咖啡店长就是说，对，欸、<笑>對商人秀，觉觉得你是不单纯是要炒书，但是其实像呃，特别是过去几年呢、啊，其实很多国际议题它变成书，比如说那欧洲难民潮，嗯，比如说恐怖主义，嗯嗯嗯比如说呃 ISIS 圣战士。叙利亚内战这些东西都一阵一阵，可是很多书它其实出版的速度很快，它是比如说透过新闻整理或者是水笔或研究等等它可以很快把版版弄出来，然后会在一定时间之内就必须要把它出掉。对啊，所以
0: 大家不要想象说、欸，好像出书就一定是什么旷日费时什么。这个原因是因为有一些中国网民知道说，在中国出版要过那个审查，对，过审查要申请书号啊，那甚至有人攻击方方就说。哎，他难道不用跟美国申请书号吗？啊，这个跟美国不用，难道不用过审查吗？这么快就可以出版
1: ？对，但他有的时候只是，<笑>比如说他你还没写完，他给你一个意向，你就先授权给他<对>、啊，到时候让他去独家代理，有点像是，有点像是我我一个计划，
0: 你中中，我先跟你签嘛
1: 。对，对我们之
0: 后来说，的确，芳芳日记在这个事情上的确就是这样。芳芳的微博根本就还在连载中。对，白瑞文的说法是。啊，他就说，我一边帮你先翻译，而且因为你的微博、写字写这日记内容比较白话，白若文说，我翻译很快哦、啊，我就不会像文学性比较不好翻。嗯，那我翻现很快，一边同时你就一边写，我一边翻。之后我们写完了，看到什么程度上，我们再把它复制交稿。好、啊，所以事情其实，在当时虽然谈定版权啊，这三月初谈定版权，可是事情整个整个还在 w r o n g 的过
1: 程里面、啊应该说，他整个整个团队是有效率的，而且是应该说比较平行化。对对，所以这样怎样处理起来是相对比较单纯。啊、可是这件事情这样单纯或者这种效率，看在就是小粉红眼里，其实就是觉得啊，必有阴谋，对诡异
0: 啊，怎么可能这样子突然就就就说上就上？而且重点是，好三月初谈判谈好版权，哎、欸，出版社也确定了，美国的在总部在纽约那个 Harper Collins g。啊，是大出版社啊，德国的也谈好了，好书名也出来了。本来芳芳应该就叫他在微博上就写说他自己写的日记嘛，但英文版的书名就直接叫《武汉日记》啊，《武汉 Diary》。所以，对，问题又来了啊，小粉红们，这、就是、中国很多网民就说：你怎么可以代表武汉啊？叫《武汉日记》代表全部武汉人啊？那好像就意思就是说，呃，你是不是今天写这个疫情的东西，就一定就是跟武汉有关？那有些中国人担心，这会让外国人以为今天的疫情跟病毒来源就是武汉、嗯、啊！这以上是中国人的担心呐、啊。比如、嗯、说就是这样。<笑>对。好，那这个事情，最英文书名也出来了。OK， 好，阿玛总先上线了。哇，那么快啊！啊，可是阿玛总上线是先上预售版
1: 哦。对，亚马逊其实会搞这种，就是他就可能其实书是要半年甚至一年之后。对对，對
0: 但。你去看那个上面就知道，它其实都写得很清楚了、啊。它这是预售版，对，它封面可能还会改啊，<後>或者什么的。对，然后就先把书名弄出来，要给有一个简单的封面，嗯、然后也出了点写方方的方方的日记，然后售价 Kindle 版的 20.99 美元啊，其实蛮贵。的。开始觉得蛮贵，二十点九九其实有点，就是<笑> Kindle 这样算贵。对啊，不便宜啊、哦。那它那个 Hardcover 版的那个精装版的也要26美
1: 元多。那好，好像蛮蛮精装版比较划算嘞。对啊， <King o S 1> 差 i n 那么贵，然、啊、后我觉得一定是亚马逊趁这个时候，<笑><麼>大家知道没办法买实体书，<笑>坑你一点。亚马逊阴谋，被左思阴谋。所以他在
0: 上、欸、小上面
1: 就是，哎、欸，果然是有阴谋，<笑>这售价上就不对
0: 。好，就 OK， 他预售网页上线之后，很多人中国人以为已经发售了，哦、好，但实际上根本不是啦，他就先预售了，已经发售，所以一开始就说。怎么可能一本书这么快就就发售啊？那一定又是有问题嘛？但实际上，《芳芳日记》在亚马逊的正式发售时间是要六月，哦、啊，六月才要发售，所以到还没。而且在上线四月八号，哎、呃，亚马逊上线的时候呢，芳芳根本也还没把稿子全部交给白瑞文，所以这事情其实对他们两个来说，在整个出版那个过程当中，其实也觉不觉得这是因这会是个问题啊？嗯，它很正常的一般出版，大家对作业流程上就是会这样。<对>哦，但因为在涉及到疫情的关系，所以看在中国很多人眼里会觉得有问题。那四月八号的时候
1: 在亚马逊上线，对预售，那刚好就是跟武汉封，就是那个解禁，大概是他重印时间差不多。对啊
0: ，好、哦，那这个事情当然在很多中国网友的眼里就看不下去嘛，所以呢，就引来了有一个人。对他开始重炮攻击
1: ，那个人就是
0: 《环球时报》总编辑胡锡进，垃圾，这人很垃圾、这个哦。这个人胡锡进，大家从去年我们看反送中》的新闻，大家就可以看出来这个人的一些习性、啊，然、哦、后而且他也蛮高调的
1: 。胡锡进他，因为《环球时报》他其实就有所谓的官媒色彩很重，然后就有也、哦、是以国际新闻为
0: 主的官媒色
1: 彩。嗯、对，所以他在过去、呃，胡锡进他麻烦的点是在于说，他除了在国内。他的社群号召力有很强之外，他还可以就是有点奉旨在使用 Twitter， 然后到处去就是翻墙，火啊、然后开炮啊，<对>各种。那中间有几个问题，第一个是胡锡进，他虽然说他讲话好像常常是有夸张啊，或者是非常强硬，甚至到情绪化。嗯，那但是他因为他环球时报总编辑的身份，所以他他的发言有的时候会被呃。不论是呃台湾，或者是其他国际社会，在看他讲话的时候，会觉得说他讲话可能就是代表呃中国政府的意思。嗯，对，因为环球时报是官媒，而且是重要的官媒，有色彩的官媒。那他总编辑在这个时候在推特上讲的什么东西，是不是代表了什么意思？代表什么外交态度？所以大家会非常关心他，洋人关心他，然后他又借由这个事情，然后在本地就是，哎、欸，你看我讲的话在外面。嗯、为中国讲话，話對然后为中国发声，然后回来，然后再來语言的问题啦，还有等等等，经过多次的转换，就让它变成在中国的声势非常之旺。对，而且
0: 其实如果你去 YouTube 上找，他妈还有什妈 YouTube 上有片，还有节目，他有,節還有开节目啊，叫、嗯、胡侃，侃侃而谈的侃，然后英文叫 Who Says， 就是他的专访啊
1: ，他个人的 talk，
0: 个人个人 talk show 这样。他最新一集就在讲那个骂骂川普啊，然后骂他川骂川普说抽
1: 手 WHO 的事情那其那很奇怪，因为他做的事情很杂，<笑><对>然后他几乎每天二十四小时都在发绯文，所以就是或不是绯文闻就是发一些就是引战的东西。<对>所以你就会觉得他的本业到底是什么？挂个胡
0: 总编啊，啊，那在那边到处点火，这样他就针对芳芳的事情就点名了，说芳芳这个日记啊，还开始态度还想还原本还说。诶、欸，在这个疫情风雨中啊，很多人都在书写一些内容啊。那我们一开始也是认为说，芳芳写这样的东西，我们也纳入是中国社会的一种声音啊。但是最近发现，国外的一些有心的反华势力啊，开始在说要向中国索赔啊。这针对这疫情说向中国索赔之外呢，又有人说这病毒的来源都是在武汉、啊、所以这个胡锡进就指称，像芳芳这种事情，他。把日记在这种敏感的时机点让美国来出版，这个东西会被有心人士所操作利用啊，反过来变成攻击中国的一个道具。这件事情很怪，非常之怪。<笑>
1: <对>如果你有意见的话，那你告诉环球时报你不自己出版就好，对吧、啊？你版权你谈，你来出版嘛？对啊，你在报纸上印，每天印，<笑>对不对？<笑>就没事
0: 了所以在胡锡进把它当成一个。可能是方方勾结外国势力，他语言上就是把他导向这样啊，甚至还还点名说这个方方可能用这个方式在西方来为自己成名啊、哦，他其实已经扣了不少帽子哦。但是胡锡进本人的发言，他有一个指标性，所以在他这个发言之后，其实大量的开始攻击方方的言论就涌现了
1: ，号角响起啊
0: ，哦，真的是围攻型的哦，那。这边我们来讲一下，在攻击芳芳的所有言论里面，这一次的现象蛮特别的啊。原因是因为他在指称芳芳的时候，哈、啊，除了去攻击说芳芳所谓把书给外国出版这件事情之外，开始讲到说，诶、欸，芳芳这个人呢，可能是国家敌
1: 人啊，国家敌人，对
0: 他反革命分子
1: ，然后这个反对阶级革命。这些帽子扣的很重，而且很复古
0: 。对，大家就说怎么回事？现在是文革时期批斗吗？居然出现说“国家敌人”的四个字哦，哦，就说你你现在是呃，芳芳的日记呢，就是一种给洋人递刀子送炮弹啊。这、就、个、是、日记给洋人拿去之后，他们就拿来当成来跟中国索赔的一个道具，所以叫递刀子送炮弹来倒打中国人。所以呢，这是国家敌人。而且你有叛国嫌疑，你,你反革命。哇、啊，这帽子扣的很重。对，在各种言论里面开始朝向以打倒芳芳这种几乎是红卫兵式的，而且用词非常的。我们刚,刚讲，其实就真的很复古。所以芳芳这一点，他也注意到这样的问题。甚至还有人说，有有一些小粉红的留言，或者他的在自己的微博上面的指称说，你芳芳自己本身就是文革的遗毒。哎、欸，你不觉得很矛盾吗？什么叫文革的遗毒？他说：“芳芳因为经历过文革时代，所以呢，他今天想用《武汉封城日记》当成批斗的工具，想要反革命。我来批斗，你要用《武汉日记》来当批斗工具。<笑>对，所以说芳芳这种人，就是因为他，他今天会做这些种种行为，就是因为他文革的遗毒
1: 。所以，我们现在要就批，我们要批判芳芳，就是典型的所谓的小粉红的精神分裂。”对对对对，其、就是各种言论里面
0: ，其实基本上没有什么逻辑。好，那你也许你想说，这种扣帽子扣一扣也就算了。可是事情开始失控到呃攻击芳芳的长相啊，那就是说什么说他肉满脸横肉啊，圆圆的，还有人开始牵扯到蔡英文，说他长得跟蔡英文很像啊，不啦不啦不啦。OK， 那这种外表攻击，这个哎、欸，就算是算是这种歧视言论的一种哦。可是有一种开始是我那来攻击他的。他写的日记好了，哦，所以他写的,的日记呢，就开始有很多种质疑嘛，比如说，哎、欸，你方方在封城期间人都没有出去，那你怎么可以把各种武汉的事情就写到这个日记里面去呢？难道你这个不是道听途说吗？啊、哦，就质疑方方你写的内容有造假嫌疑，开始质疑说你的内容真实性。对，那这个东西他还真的就有去拿他的日记一个个来讲哦。哦，比如说我，我举几个例子好了。一个，他一个蛮大的争议是，他在文章有提到，他日记里面有提到了哈，嗯、他有一个新加坡籍的子女在武汉，嗯
1: ，
0: 好，那这个子女想要撤回到新加坡，所以在这个一月二十九号的时候，方方日记有提到说，他有请他认识的警官开车，哦，在这个。没有执行的时间，开车载他子女去天河机场，搭上了飞机，嗯、成功离开到新加坡。那就有人开始说：“你这日记写这个内容很有问题哦，你方方是不是耍特权？你怎么还弄到说请警察帮你载子女？然、啊、后你子女怎么还新加坡籍？啊，你是是不是家族中有人不爱国？啊，或者你在封城之前怎么还可以做成这样？去质疑他这一块那？”芳芳有针对他这这个部分的内容有做一些澄清啊，一个是当时撤侨这件事情是跟新加坡本来就有真的发生的事情，真的有有一个撤侨飞机要去，对啊。那芳芳说，其实他里面讲的那一位肖姓警官啊，也那个他姓那个肖，肖战的肖
1: ，哦、的嗯，生效的肖。
0: 好，这个肖姓警官他说，礼貌上他称他警官，他其实是一个辅助警察的、哦、辅,<警>辅警啊，他是个辅警啊，只是说他在。写书写的时候，礼貌性都会称人家警官。那其实对方是他的长官，他这个芳芳自己有认识一些当在地警察嘛？知道说有撤销班机这个事情，那子女可能刚好有需要，那警官就说：“那不如我们请休假中的这个辅警帮个忙，送送你到机场，没有问题。”好，那就 OK， 所以这事情就够了。啊，那那芳芳觉得说这件事情其实并没有，他不觉得这个。这是在当地警察，而且也都确认过的事情，所以他不不觉得这哪里叫做耍特权，反而是这个事情是不是凸显出当时在做撤侨的时候，官方在安排上有一些疏漏的地方。嗯、另一个是说。诶、欸，他在里面会写到说啊，听说哪个医院的某些护士，哪个护士过世
1: 了
0: ，嗯，啊，那可能对方刚好也是个有名有姓的人，还写到啊，就小粉红发现说没有啊，人家明明还活着，啊，那就拿这个去指控芳芳，你在写日记的时候根本没有查证，而且道听途说胡说八道，但是这个方方里面有特别提到说，那是因为你们没有把我日记全部看完。因为他后面几天知道对方刚还活着的时候，他还有做更正，所以在后面的日记里面写说：“啊，我哪一天那个写那个事情是错的，在这边更正。”啊，这是芳芳另外一个回应。再来一次，呃，芳芳在2月13号的日记里面有提提到一件事情，她说她有医院的朋友医生发了一张照片给他，说那张照片是一堆散落在地上的手机，那些手机呢都是确诊的病患后来死掉了。嗯，哦，那变成这个失无主的手机嘛，那非常大量的，现在就没地方放，就先搁在一旁。这样有医生传来说，医院现在有这种画面给了芳芳，好，芳芳就把这件事情写到日记里面，说啊，我的医生朋友传这样的照片给我啊，写了看了之后非常震撼，他说这些手机的主人全都已经化成了灰烬，好，那他就想表达说，现在这个事情其实非常的很伤心，對,對,對,对，而且严很严重了，好。那小粉红们也在问说：“请问你那个照片在哪里？拿出来，证明真的有这些事情。”好，那芳芳始终没有拿照片公开，直到今天都没有公开。他的说法是，他要保护当时那个医传讯息给他的医生啊，因为他说照片里面有可能会透露医院的位置。嗯,嗯,嗯那对方并没有同意把，让他把照片公开，所以他不愿意把这件事情拿出来。但芳芳的反驳是说。后来这个事情，其实，在武汉已经有好几个，不只是他了，好几个人都来讲，找不到这个手机没有主人了，一堆手机在那边。哦，不只是他一个人在提到这种现象。
1: 其实这样听起来，就是其实有点挑毛病，因为他当然他啊、呃，就是你在讲说手机存不存在这件事情，可是他手机其实只是一个象征，一象征的是很多人死掉。对，很多人死掉是在很冲突的状态之下，必须死掉送出去死，那个量已经大到没有办法说照正常程序来消化。对，那这种事情，我们我们今天推一百万不说好了，就不要说武汉。今天，比如说像在纽约，或者是比如说在马德里、在米兰，其实都发生类似同样的事情。可是在，在在同样的小粉红出征语境之下，这事情是不被承认的，你甚至连讲都不能讲、嗯。对啊、哦，他还是回归到一个点，就是说，你怎么可以
0: 把这些事情写出来？对
1: 我们今天讲，不是说武汉很惨，世界最惨，不是要比这个。嗯比的是可能有很多地方同一个区小区等等等，是一样严峻，就是人间炼狱，或者是说非常呃绝境的状态。那在记录这个状态的时候，嗯、连记录这个都不能讲。对，那这个
0: 手机这个事情哈、哦，后来还衍生出、嗯、变成造假方方的日记，就有小粉红说：“那我。”他就留出那种截图啊，芳芳日记啊，然后配一张照片，嗯，然后那张照片他故意换了，说，哎，芳芳终于拿出手机的照片，然后手机呢、嗯、是什么？中国哪一个手机市场的地上的画面，嗯，然后就贴过来，然后就说，你看芳芳造假，芳芳拿那个什么照片，其实是某某市场的手机市场，这样，就但这张照片完全是被伪造的，所以开始很多小网友看到这张截图就说，果然芳芳日记内容造假，好、哦，那其实有很多的。这个中国网友可能是连芳芳的日记内容都没有看过啊，跟着开始就跟风开始来攻击。那有人会怀疑、质疑说，那是不是因为微博上已经把它封锁了啊？其实芳芳日记并没有，并没有全部在微博上被封掉。它中间芳芳自己说啊，是有真有几次是发出去之后的确有有问题，但总
1: 总体而言，其实留着的。但它已经变成一个很奇怪的状态，就是它。的内容是可以发出去，可是不是每一篇都能发出去。嗯、但是他的，比如说文坛地位或所谓它争议的那个明显，已经没有办法说我现在一刀砍把他整个就拔掉
0: 。对，这个就是现在这个现象之中也有一个蛮有趣是，芳芳的文字或者芳芳本人或者这个关相关的芳芳日记的关键字，并没有被整个说屏蔽掉。
1: 他可能会比如说会有呃一定时间把它降权，权重压低、啊，因为他们的一个操作就是你可以站，可以站到一定程度之后就要开始慢慢降温，手动降温了。对，那芳芳开始其实有担心说他的东西的确有有时候
0: 哎、欸、有发出去成功，有时候没有成功。那他有找了朋友说，那我们做一个备份的方式，在微信上帮我帮我继续连载来备份。所以其实你现在去找网络上。找到方方日记的全文都还找得到的，到一直到他3月25最后一天的内容都还有。好，那东西是找得到的，可是似乎很多广大攻击他的中国的网友呢，并没有仔仔细去看他的内容了。好，那在这之中还有涉及到另一个中国网友说讨论的争议是说，哎、欸，你你写这个用日记这个文体哦、喔，你不是新闻报道，你也不是历史学家。那你现在做所谓的武汉日记这个东西，到底存在多少你个人虚构？日记不就是日记不就是？就对、是，他说，然后直接说你写这样日记哈，你不够充分全面，你无法面面俱到，所以你这个东西有问题。开始针对他的文体这件事情来攻击芳芳啊，那这之中就很多人开始讨论起来，到底日记是不是一个？合适的文体，或者在这样的疫情状态下，它是适合当成这个记录的方式吗？我觉得到这边的讨论，我非常吊轨，而且矛盾的是，突然之间有很多中国网友突然在意起了历史真实性这个事情
1: 了。哦，你不觉
0: 得很、哦、很很掉轨吗？他们过去对于很多所谓真实哈，一个文体的真实，其实没有那么在意啊。突然在这个方方日记上，哇，外部考证、内部考证都来。
1: 维维老师这一把火，其实一部分是从胡溪进烧起来。对，胡锡进他问题，他长期来的问题就是他他自己常常就是讲一些假的东西，或者是扭曲，啊、或者是片面。对，那就是由这个人然后放火，然后变变成来检讨方方的日记到底有没有真实性，到底够不够全面，到底够不够中立，到底够不够正面，或者怎样？对
0: ，哇、哦，那就就很矛盾了哈、哦。那。现在大部分的攻击方向里面，除了正针对文文之外，当然另外还部分其实针对在于你让外国人来出版这个东西、啊、那这部分就还涉及到是说、呃，中国的社群上的一种气氛，很在意外国现在对中国疫情啊、武汉呐、啊、的这种观感、啊、那加上这个可能有所谓这个索赔的事情、啊、加上或者所谓病毒来源的问题，所以这些议题。反而都会刺激到这个中国小粉红的一些
1: 神经呐、啊。我们其实有在讲，这是关于索赔的问题。以西方媒体来讲，就除了之前呃上个星期德国最大的那个画报，它有主编，它有一个像主笔式的专栏，有在类似像嘲讽的方式要求，就是在问说啊，那中国应该赔偿？可是问题是，画报它其实在德国的地位，嗯，有一点争议，就是。虽然说它发行量最大，但它的形态或者是一些风评可能比较类似，像比如英国《太阳报》oh, ，<笑>对，就是长期以来就是有一些比较偏向八卦小报那样，然或者有时候是讽刺内容對。对，對所以说当然说他主编他有一定的就是发言的一个风向的指标，可是你要说他说这个到底有多权威，或者是多能代表说整体主流社会或者是政治领导的风向，那其实还是有一段距离，而且毕竟画报是那样。就是他到底可不可以诉讼是一回事，然后再来是这个礼拜，就是美国的密西西比州，他有针对中国啊，还有就是中国的呃驻驻美的一些代表提起诉讼要求偿。可是问题是，这些事情在美国本地的涟漪其实并没有很大。第一个是它其实很明显是一个政治或者是一个操作性的指标，因为呃，他告的是呃美国，就是他好像没有办法直接告中国政府，他能。告的是中国政府在美国的代表，可是他没有外交豁免权，所以这个基本上不可能成立。对，那你当然就是关于对中国球场这些事情或调查这些事情，它是有有其可能性的，也有可能透过任任何外交管道的施压。但就目前在世界上主流舆论主流，我讲是主流，或者是所谓各政府的公开表态之下，嗯、这个其实是不在当前的选项考量里面。就是包括说，<錯>甚至说我们在讲，川普可能要针对 WHO 要做一些呃结构性改革啊，要不要给他钱、啊，哦、要不要退出这些东西的能见度都还比跟中国球场来的高。他可能会惩罚或者是救责，比如说法国啦、英国跟美国、澳洲，他们其实都有讲说，中国必须要交代，嗯、呃，这个。病毒的起源，还有这些数据样本里面，到底是中间是不是有全面提供给国际社会？<對>但是讲到赔偿这一点，或者甚至说这些清算，那其实都还是很很遥远，或者说其实不是眼前真正很主流在讨论的东西。<對>没错，而且
0: 其实这这这些层面哈、哦，有一些支持芳芳的，不管是作家也好啊、哦，或者一些网友也好，其实也有拿出来讨论说，哎、欸，现在很多中国舆论说芳芳这个。给洋人地址，递送炮弹、递刀子，说：“那那个这本书，难道这个外国人真的这么在意吗？啊、哦，或者说，假设真的要打官司、索赔，官司真的来了啊、哦？那律师的证据会拿一本方方日记说：‘你看，这就是文学
1: 出版品来、啊、做这样。哎’这就
0: 是他微博证据啊、哦。那我们就来索赔。那很多比较有点法律常识的人会说：‘这不大可能啊。哦’啊，再来就是有一些海外的中国人也讲说：‘那’。其实大家眼前当下，你说阿玛总上线也好，去查他那个销售排名，那前十名、前一百名都还没看到、啊、很多人都其实在这个当下没有特别那么在意《方方日记》这件事情，他可能在在在意自己的其他一些生活层面
1: 。以书或者是以出版品或新闻来讲，其实这阵子已经开始出现了。以美国好了，嗯、其实很明显出现就是阅读疲乏，<对>就是对于疫情的讯息开始有一些。排斥或者不太愿意接受。第一个是你其实每一天遇到状况都差不多，嗯，然后再来是无论是新闻啊报新闻报道的量变少，然后出版的量其实大家也会选择用用出版想要去做一个抒发窗口去逃避。可是不是说纽约人现在正在封城中，然后我去看武汉人的封城，这个好像与心理上或者是与知识的需求上，好像相对比较不是那么直观。对对，对好，所以呃，就好像海外中文就
0: 提出这些点，就知道说。你你说真的，这个东西能够在海外，在美国说发生多么巨大的影响，或者如胡锡进所所说的，让芳芳在西方成名，好、哦，其实這看看起来都都都有点太太太超太过了因
1: 为像同样事情在呃意大利，它也有出，就是所谓封城日记；马里它也有出它的封城日记，马里纽约现在我相信有很多。你看纽约人怎么不会，只会写字，一一,一,一,一定快了。纽约时报一定快了，连载了。对啊，就是他们自己都有各自的一些封城故事，那各地的状况可能又不不一样。
0: 对，好，那当然，但是我们谈到这边，大家想说，那会也许就只是顶多就是网络上面的争战，但他后来跟胡锡进又吵起来，对。这个胡锡进泡完之后，其实两双方一来一往之间还继续交战到直到最近哦哦，我们录音的这这这几天，其实双方真的很彪悍
1: 。第一个是他还要跟胡锡进硬搞，对,对对对，他对,对,对他是生气，<笑>就是你你被狗咬不会咬回去嘛？对对啊，或者你就
0: 跟小粉吵架，说真的那个没完没了啊、哦，一个小虹结束，还有还有一大堆好，那双方吵架是这呃，到比如说二十号的时候，四月二十号。方方还在这个微博上面就说：“老胡啊，就是就是胡锡进啊，哈、啊，说老胡的阴谋诡计已经要得逞了啊，他不晓得要打倒打死一个作家对老胡有什么好处。”结果胡锡进隔天也也在自己微博上反击说：“你被打倒了吗？你微博不是还在吗？啊，你不是人还活得好好的吗？你哪有被打倒？”啊，两边的那个交战已经变成这种吵架。可是这边要提一点是。方方除了网络上的交战之外，他在现实生活中遇到了生命威胁。因为在四月十四号的时候，芳芳在孩子人还在武汉嘛？武汉街头上有人贴大字报，说要方方道歉忏悔啊！那大字报真的很像文
1: 革写那种，对文革、這個、文革才会写啊！写大字
0: 报说芳芳要忏悔，你像你叛国，你背叛，你把家丑外扬。那他后面写了一个什么？他说这个如果。方方不交出他所有的财产，哈，继续干着这种严重伤害、构陷国家的事情，方方应该要出家为尼，或以死谢罪，否则我将以中华民族古朴侠义的方式对他文攻武伐。刚刚以为他是中华民国笑，<笑>中华民族古朴侠义的方式对他文攻武伐古朴侠义。就是私情吧，私仇吧，啊、哦，所以这个东西其实
1: 用用六脉神剑掌把你轰
0: 死。但是方方也说，这个是生命危，这已经是对他威胁了。哦，那他出入会不会遇到生命危险？而且网络上小粉红已经帮大家人肉好了，他住哪里？他在哪些地方还有别的房子？啊、哦，他的家人家状况如何？如何？他家族怎么样？怎么样？对，都查查的一清二楚，所以对他的现实生活中的确造成一些压力。哦，但是方方自己有说。当他对于对于媒体的访问的时候，是说他精神没有崩溃了啊，哦、他他觉得还是继续努力。然那他的日记强，他反复强调，他就是写他所见所闻，他看见的东西。中间当然不可能面面俱到嘛，哦，他又不是研究家，他人哎、欸，说真的，他人也没办法出去访问。你
1: 出去访问那个，现在到现在没出来。秋对，陈秋实，陈秋实到现在没对、啊、<笑>不见了，真的出去
0: 人那方便也不见了。对，哦，那。但也有人也有人留言说：“你看芳芳，你还还在，就是国家对你最好的宽容。”我先讲成这样了<笑>我、這個，这个真恐怖哎！讲讲這,这种话，这有点像胡锡进说：“你看你被打倒了吗？”没有啊，你还好好打、啊，可见大家对不对？就很
1: 赖皮的一种方式，真的很烦哎
0: 。对，可是，在舆论现在的方向里面，大家可能开始讲说：“那芳芳现在的这种状态，是不是国家有意识的让这些事情舆论去发酵？”让大家去不断的去炮轰方方
1: ，但另外一部分就大家不要呃，我们还是要重新强调，就是在中国，其实小粉红之外，还是有很多沉默但正常的人。哎，对，这种东西是,是真的，不要大家觉得好像、哎、不是说
0: 中国人都都怎么样，没有这回事，嗯、没有这回事。<好>因为在双方这个事情里面，如果你去微博搜寻、啊，然后或者微信上去找，的确还是有一些人是支持方方，而且就变成双方在已经跟方方无关了，双方自己在。在空中大战大
1: 家可以善用微，就当然如果有使用微博，善用它的实时功能，就是 real time， <笑>就是真的会有一些东西，它很快出现，很快消失。<對>但它里面这些这些倏忽即逝的一些讯息，其实可以透露出很多，就是对于社会不满，对于当权不满，对那个、哦、那一种引爆那种未爆弹的那种气氛，那种那种民怨是真实存在。没错，那
0: 事情现在走到现在，那。芳芳也还在啊，但是这个书也处于目前还是存这个继续要出版的这种这种状态。那大家想说，那不是刚刚前面我们有提到另外一本叫《武汉封城日记》吗？郭晶<金>郭晶的那本，那大家想，奇怪那本没事吗？联经出版了啊、哦，台湾出版了。郭晶本人有对这些事情有做一些回应啊，的确也有媒体找上他。郭晶说，他说一开始在写的时候，有人把他跟芳芳搞混。啊、哦，他说，甚至他自己搜寻网络中国网络资料，就说《武汉封城日记》作者郭晶挂号芳芳。<笑>他就说，还有人骂郭晶说：“哎呀，你蹭方方热度蹭到这种这种地步啊，以为是郭晶来抄方方，啊？”不是，不是啊，郭晶是郭晶挂号芳芳，但中国人有人搞错啊，因为刚好两本或者两个书写的内容都是一个生活记录日记式的记录嘛。啊，但是郭晶有提到说，他其实支持方方。啊，那。呃，他也觉得说写这个东西本来就他就是一个生活记录哦，并不是像大家中国小粉和网友讲的说这么的严重，甚至到国家敌人的这种地步哈、哦。但郭晶近期的呃微博，嗯，内容上就不大提到关于武汉的状况啊、哦，他比较多在谈之前那个鲍玉明性侵养女的那个事情哦,哦，这个跟郭晶本来做社工。其实是比较有关关联的，也是回到相对本业。对，那反而比较没有在芳芳这一个一连串的争议交战里面，郭金的身影就就比较消失哈、哦。但是他的确在面对媒体的访问的时候，是有提到说他其实也是支持芳芳的这样书写。好，那这个我们后面来特别来讲一下哈、哦，因为在这个现象里面，有一些中国的网友其实比较，当然是比较正常的。哦、我们可能觉得哎、欸，比较 OK， 有有有所期许的网友或者一些作家有提出一些针对这事情的评析啦，哈、哦。其中有一几点我们可以特别提一下，一个是说有人去质疑所谓的真实性这件事情，或者说有人帮芳芳辩护的方式是，其实去看他的日记，他写的算蛮温和的，并没有特别指明说国家怎样怎样怎样。他里面他就写说，这个隐匿疫情是个问题。那他还提到说，湖北 F 4他们说这些湖北 F 这些人，某种程度上，他们恐怕也是受害者啊。觉得因为在这种体制之下，你要隐匿或什么什么各种的结构性的问题。那那有人觉得他写的那种其实算是温和平实啊，所以有人用的方式来帮芳芳辩护。但他他的有其他作家认为说，你如果对一个中国的作家，尤其是像芳芳这种辈分的哈，历经过文革时期，而且拿过鲁迅文学或者这样的。你说他的东西写出来温和不冒犯人，那对一个作家来说可能是一种侮辱。好、哦，就是说你比如说你写的东西其实就是不痛不痒，
1: 不痛不痒。然后你逃避了应该要争辩的社会现实，你不面对现实这件事情。所以有
0: 人觉得说你不要为方方辩护的方式是，哎，他还好，那个内容没有那么相悦<远>。哎你，你小粉红比较紧张，他里面没有写怎么样怎么样啊、哦？那有人觉得这个。呃，这种方式其实反而是在一种中国这种高压状态下长久以来畸形的一种辩护法。嗯哼，好，那再来一种讨论，它的内容里面特别提到说，如果中国当前社会、啊、经历过李文亮的事件之后，现在看起来中国政府是想要一把抓住所有关于疫情方面的各种舆论超方向嘛？那最后如果是连芳芳的日记？你也容不下的话，那应该就是到此为止了，就是中国人的生态可能也不会有什么翻转的余地了。而且特别是观察到在这一波攻击芳芳的账号里面，然后大量的年轻人啊，那这些年轻人，大概90后、00后都有，而且这些人还会的确会形成一个很很奇妙的踏伐芳芳的一个同温的那种一个用圈子，嗯、然后会说、嗯、我是。零零后多少后的年轻人哈，那我我认为我国家怎么样怎么样，那芳芳不可以怎样怎样怎样，啊，那甚至还会在微博上面互相发文说，我看到我的朋友里面，我的长辈家里有亲戚说在自己的微博上支持芳芳，我真是不懂，真心不懂，请问大家我应该怎么办？啊，形成一个年轻人们的这种圈子，那有一些人就觉得这种状态如果继续发展下去，那。你好像很难期待说一个社会有一个新生代的变革力量
1: ，就好像又回到一局，又回到三四十年前，又回到文革那个状态。对，就又一整个世代又全部都是全集
0: 体文革，全又又一个时代红卫兵二二点零出来<對>啊！那这边就有流传一个一个评论了，我们放在这边最后来讲一下，就是有有一些针对这些事情来谈，就说。现在中国的舆论里面啊，在消灭了尖锐的批评之后呢，所谓的温和的评论，它就会成为最刺耳的声音。好，可是这个最刺耳的声音也会被消灭掉。那把温和的评论也消灭之后呢，调侃也会变成无法容忍的声音，所以调侃的声音也要被消灭掉。当温和的声音、调侃的声音都没了，就剩下沉默了嘛。可是沉默，接下来就会被当成是无声的反抗，所以你不可以沉默，你必须要赞美。我会要求你赞美。可是呢，我接下来消灭那些你赞美的不够大声的人。好，最后大家怕自己赞美不够大声，就开始鼓掌，不断的鼓掌，最后这个掌声停不下来，因为我接下来要消灭的是最先停止鼓掌的人。好，那。这句话里面就能谈到现在当前的状态，你一步一步往前，就是顺着这样的方向，最后不鼓掌的人就是所谓的国家敌人。其
1: 实这件事情，呃，当时我们我跟奇奥在讨论说这一集的题目的时候，我们都有想到，就是哎，那个很像是七八十年前安妮的日记，嗯，就是这个呃，纳粹对。对就是在讲纳粹的那个《安妮的日记》，就算是在后来出版之后，其实到现在也有很多人来质疑，呃呃，安妮·法兰克到底是不是真实存在的人？那《安妮的日记》到底有多少真实性？它是不是有可能是杜撰，或者是说是犹太人为了要去呃去加强呃大屠杀的一些的一些政治操作？但嗯。大屠杀是真的，然后真的发生这件事情，就安妮本身就是她的第一第一眼的里面，到底哪些是真实或虚構，其实那个反而不是重点，是那中间它里面让你看到，或者是说呃，告诉你又暗示你的这些问题，对它反映了时代的讯息啊<對>、哦
0: 。所以，比如说我们现在回头看，也有的很多人可能第一时间其实，那日记到底真的假，或日记可不可信，或者一个被公开。或者当事人自己都知道自己会公开被人看见日记，到底真实度到多少？这个部分其实刚好也是历史系历史学专业里面会讨论过的问题啊。就是如果我拿日记当成史料，我可不可以尽信里面的内容啊？当然不可以啊。就是你本来就会有一些考证嘛，当事人记忆有可能出错啊，哦，当事人有当事人的局限啊，各各种嘛。可是重点不在这个，重点是在于说。那他这些错误或者他这些真实内容反映出什么样的讯息？比如说，好了，中国网友现在也很喜欢拿蒋介石日记来批斗方方。他们可以看。这我我是觉得蛮怪的，他们不知道从哪个管道看到了，因为蒋介石日记现在也不人这个整個套日记也不在在斯坦福那里啊。嗯哼，蒋介石其实中国学者有研究，台湾学者也有研究。里面讲蒋介石那个写日记里面内容就，就他就是已经知道他做日记要流传后世的。所以它里面会有一些若干的三节啦，或者故意写什么，或故意不写什么，啊，那或者怎么样怎么样？那蒋介石的日记里面多少反映了他个人的思维，或者他为什么要这样做？啊，我们当然不可能说蒋介石日记写什么，我们就是认定哦，事实就是是怎样，而是我们要去看他为什么这样
1: 写，他的说法是什么？
0: 对，比如说蒋介石在八年抗战期间的时候，他日记每天也记啊，而且他里面记记后面还会多加一个两个字“血耻”。他每天都会写“谢辞”两个字，那你要怎么判断？你是觉得蒋介石真的很很谢辞吗？有可能，但也有可能他，他某种程度上是一种发泄的、打卡对，好，所以这个东西本来就有很多的考证，而不并不是说因为它是日记，因为它被公开，所以它就没有价值并，并不是，并不是这样子的。对，好，那节目的最后，中总还还有没有什么要和、呃？你有写日记吗
1: ？小学的时候好像有一阵子都还要什么日记题。就是以前啊，我们啊、哦、对对联络部、啊、是的，不联络部是一种嘛，然后还有就是要模拟写日记，因为以前都会读<笑>读什么日记啊什么没的没得哦对对对对,、啊、对对对对，然后要模拟，然后写，然后交暑假作业这样，但后来我自己没有在写日记
0: 。其实日记我以前会写，稍微写一下哎，都一本一本，就是写一下流水账啊。小学吗？还是现在？大学的时候
1: ，哇，很想看嘞。不堪入
0: 目，不堪入目。我<吧>回头看，我也不堪入目。
1: 哎，你说，但是你可以反映说啊，原来我当时在想这种事啊。七号大选的时候，长得很像，嗯、很像那个台北市议员侯汉廷
0: 。好，对，嗯、反正我真的说，我我<笑>我，我我反正我也写，但就我常常会有一搭没一搭，就是不想写或什么的。那我到现在有一本，我手上这一本，日记吗？其实是哎，其实是你太太有看过吗？哎呦、呃，我会给他，我说你可以自己看，他有想要看吗？他看了都觉得后悔万分<笑><笑>不。不是不是，我是说像我这本我里面其实很多地方是空白的，根本就已经没有在写。但是我有时候会去记录，说留比较留着，比如说我今天有有干
1: 嘛。等一下，你现在拿你的日记来当今天的素材吗？不是啦，我这这是后面的空白笔记处啦。哈、oh, 哦，前前面还是有这个这个
0: ，比如说今天正红怎样？哎，比如比如说我看电影的，时候，我会把电影票贴在里面。哦， oh, 啊，或者我、哦、或者我做梦梦到什么东西，我会写在里面。银书，什么银书不是？<笑>好吗？就是记录我的生活所见所闻啊！你不要来批斗，翻拿我日记说我是国家的敌人啊！<笑>好，那先卖给洋
1: 人。哎<笑>、欸，这种这书杨晓军应该不能上吧
0: ？这是有什么好看的，对不对？很难讲，这是内容毫，这是毫无建设性，流水账。啊。那不晓得方方日记这个后未来后续发展还会怎么样啊？大家如果有兴趣，上网 Google 一下，其实。已经很多中国朋友帮你备份好了 p d f 档或者甚至 Word 档都有了，所以大家都可以去找。好，那也感谢大家今天的收听，我是编辑七号，我是正宏，我们下礼拜见，拜拜。